0: Belarus, Ryssland och Ukraina, grannländer som vi i Östgruppen bevakat under många år. Vad händer där? Hur ser situationen ut vad gäller de mänskliga rättigheterna? Och varför är dessa länder aktuella för oss i Sverige? I Östpodden samtalar Östgruppens Tobias Jungvall med svenska experter och gäster från Öst.
1: Och med mig denna gång på länk har jag Jakob Hedenskog från Försvarets forskningsinstitut, FOI. Hej Jakob! Ditt namn har man sett ofta i östsammanhang, inte minst när det gäller Ukraina, under så lång tid som jag kan minnas tillbaka. Du jobbar på Försvarets forskningsinstitut, men du håller inte på att räkna stridsvagnar eller kanoner och granater, utan du, du ägnar dig mer åt den politiska utvecklingen. Är det inte så?
0: Jo, det kan man säga. Totalt, Försvarets det är det ganska bred... Paletter både det militära och civila försvaret och stöd till olika myndigheter och, och så. Men jag jobbar då inom ett Ryssland och Eurasien program som huvudsakligen jobbar för regeringskansliets räkning med analyser kring Ryssland och Eurasien. Så att jag har jobbat mycket med Ukraina, Belarus, Moldavien, Kaukasien, Centralasien men har också rysk utrikespolitik och kontraterroristfrågor.
1: Så det blir en del kontakter med regeringen då och underlag till beslut på högsta nivå?
0: Ja, i stort sett skickar vi våra rapporter till regeringskansliet. Till försvarsdepartementet är det i det här fallet då, som gör beställningen. Och sen, vi kommer överens med, med departementet om beställningen varje år. Då. Men vi jobbar också för UD och andra delar av regeringskansliet men också civila myndigheter. Och försvarsmakten kan man väl lägga till. Det är en viktig kund för FOI är Generellt är försvarsmakten den största kunden, men för oss som jobbar på, med säkerhetspolitik är det i regeringskansliet.
1: Och med den här säkerhetsfokusen så antar jag att du har ägnat en del de senaste sex åren åt konflikten i Donbass i östra Ukraina.
0: Ja, det stämmer. Jag hade också förmånen att vara tjänstledare och jobba på Svenska ambassaden i Kiev och tillträdde min tjänst som var tillfällig men kom att förlängas så var det nio månader att precis samma veva som ryska separatister eller proryska ukrainska separatister ockuperade administrativa byggnader i Donetsk och Luhansk och i början på april 2014.
1: Var det då du var där alltså? Jag minns att du var där men inte när du var.
0: Jag kom ner samma dag som vi inleddes. Kort efter annekteringen av Krim alltså och Majdan var ju fortfarande, ja det hade ju egentligen upphört men den fanns ju kvar rent fysiskt på torget i Kiev. Och sen kort efter det så kom ju då det här ä, ryska inbrottet där med Girkin i Stovianska och Kramatorsk och sen drog ju hela kriget igång. Jag har följt det delvis på plats då den, den inledande ja, nio månaderna kan man säga.
1: Igor Girkin eller Strelkov som man kallas den här idealistiska storryske ledaren som har en bakgrund i FSB eller GRU jag vet inte riktigt.
0: Ja, stämmer.
1: Spännande tider för dig att vara där just då förstår jag.
0: Ja, jo men sen, sen, när jag följt Ukraina i ja det blir vi nästan 20 år eller jag är 20 år eh, inte på heltid på något sätt annat än när jag var i, i Kiev men eh, av och till och med olika intensitet under alla år.
1: Tror du att Ryssland är nöjda med vad de har åstadkommit genom den här, det de gjorde då när du kom dit? Att de invaderade ja, på något vis i alla fall Donbass och tog Krim?
0: Ja, till viss del. Alltså, för Ryssland har ju inte, Rysslands strategiska mål är ju att, så att säga, hålla Ukraina utanför västlig integration och att inkorporera Ukraina i en rysk intressesfär. Och det har man väl inte lyckats med. Så tillvida att Ukraina upprätthåller liksom sina mål att integreras i EU och på sikt även eventuellt i NATO. Eller det finns kvar som ett, i den, ryska, den ukrainska konstitutionen som ett mål att integreras i de här organisationerna. Men samtidigt gör ju då kriget i Donbass och rysslands förmåga att påverka Ukrainas inrikespolitiska utveckling gör ju att det är svårt att nå de här målen. Att behålla Ukraina och kontrollen över Ukrainas utrikespolitik är väl ett delmål då. Att behålla därför Donbass som en lågintensiv konflikt. En sorts frusen konflikt och påtryckningsmedel mot Kiev för att göra det svårt för Kiev att ändra sin tillhörighet så att säga, till, till Ryssland som ryssland ser det. Och sen att, också att splittra väst är också ett mål från rysk sida och eh, att få bort sanktionerna. Minskprocessen, processen, Minsk är ju kopplat till, eller sanktionerna snarare är kopplade till så att när det är uppfyllt så att säga så ska du sanktionerna, de, de sanktioner som i alla fall inte är kopplade direkt till annikteringen av Krim ska du tas bort så att säga. Sen är det viktigt för Ryssland också att Ukraina inte framstår som ett positivt exempel för ryssarna. Att en samhällstransformation som pågår i Ukraina och reformer och staten och antikorruptionsreformer och så vidare.
1: Det kanske är det viktigaste egentligen som man, som man verkligen uppnår genom att blanda sig i Ukraina. Alla de andra sakerna känns lite mer osäkra.
0: Absolut. Och det gäller ju inte bara Ukraina utan även det som pågår i Belarus nu. Att de här länderna som står väldigt nära Ryssland och som Ryssland anser egentligen är så att säga, en del av, av ryssarna. De, de ser ju helst ingen skillnad på ukrainare, belaruser och ryssar. Att de inte framstår som lyckade exempel på reformer som skulle kunna framstå som goda exempel för ryssarna. Som, som självklart också skulle vilja uppnå samma grader av, av frihet som, som Ukraina vill, vill få härom.
1: Vad skulle du säga, gör de det eller inte då? Det var ju nyligen lokalval i, i Ukraina och det finns ju ett politiskt liv och ett samhällsliv. Tycker du att det framstår som ett gott exempel för Belarusierna eller ryssarna?
0: I många exempel ja. Ukraina är ett betydligt mer fritt och öppet samhälle idag än det var under Janukovic eller Korsmas tid som presidenter och tidigare på, på 2000-talet kan man säga, före eh, Yeromajdan-revolutionen helt enkelt. Det finns en betydligt större pluralism i det politiska och samhälleliga systemet och ett livaktigt civilsamhälle och det har hänt mycket på reformområdet. Även om det finns undantag, man just antikorruptionsområdet och rättsreformsområdet ligger klart efter, då, men, men Ukraina är, har hänt väldigt mycket under de sex åren sedan den revolutionen på reformområdet. Sen är varje lokalvalen, det lokalvalen. Volodymyr Zelensky, presidenten, vann ju en, en stor seger i presidentvalet förra året mot Petro Poroshenko, den tidigare presidenten. Då. Och sen vann ju hans parti Folket tjänare, han Narodo vann ju också en majoritet i radarn, parlamentet, senare under året. Så att det fanns ju en väldigt stark bas för, för, för Zelenska att genomdriva reformer med en, en egen majoritet i, i radarn. Sen har det där luckrats upp och den majoriteten har i praktiken upphört efter eftersom delar av Zelenskas parti har anslutit sig så att säga, till andra krafter i parlamentet och gjort gemensam saker.
1: Har de inte köpts över egentligen ledamöterna av de här andra partierna?
0: I viss del har de gjort det. I viss del är de, är de fortfarande formellt och utillhör ju Zelenskis eh, partifraktion, Men de har röstat eh, med, med andra. Till exempel med, även med det proryska partiet Oppositionsplattformen för livet som, som leds av en, en väldigt prorysk oligark som heter Viktor Medvichuk som står Putin mycket nära. Och lokalvalen gick väl i den linjen att Zelenskis parti förlorade ganska mycket stöd och ja, framgångarna gick framförallt till, till andra partier och också regionala politiker som inte är särskilt pro-reformvänliga om man säger så. Och några av dem är direkt proryska också i, i, i olika städer och regioner.
1: Förut så har man väl sagt att Ukraina är, på engelska, democracy by default. Jag vet inte om man översätter det, men poängen är väl att man är ett pluralistiskt samhälle därför att det finns ingen gruppering som är stark nog att ensam dominera eller hålla makten.
0: Ja, det, det ligger mycket där. Det var så under sovjettiden också att det fanns väldigt starka regionala centra i Ukraina. att Nipropetrovsk, Kharkiv, Donbass och även Odessa. Och Kiev i sin tur var, var svagt. Så att, eh, mycket av det här liksom, industrin var då kopplat till olika regionala centra. De hade olika inriktningar. Det var maskinindustri i Scharkiv och, och gruvindustri i Donbass till exempel. Det finns en tradition från det. Det är också det som är ett upphov till de här olika oligarkindustriella klanerna.
1: tror att man har kunnat... Röra sig därifrån och kommit vidare sen, sen Majdan-revolutionen och efteråt och, och närmar sig någon slags sammanhållning och, och gemensam demokratisk eh, anda?
0: Absolut, visst finns det det. det är... Annekteringen av Krim och Kriget i Donbass har gjort att det, det alldeles Ukraina som är kvar, det, vilket ju naturligtvis är den, den överväldigande delen, är ju mer idag pro-ukrainsk än den var tidigare. Det finns en större uppslutning kring självständigheten, demokratin och integrationen västerut än det var innan Majdan-revolutionen. Samtidigt så är det ju fortfarande så att det finns starka regionala centra. Och det, lokalvalen nu visade också det att många av de här ledarna, Borg- Borgmästarna som sitter i, till exempel Charkis-borgmästare Kernes och dessa sporgmästare Troshanov och Filatov-borgmästare i Dnipro till exempel. De hade starka framgångar och de här...
1: Det är skumma typer allihopa.
0: Ja, det kan man säga. Och sen har man haft en process av decentralisering de senaste åren. Den, den har också förstärkt de här regionala tendenserna för att det har gett, gett regionerna starkare ekonomiska musk de har fått behålla en del av mer av skatteintäkter och så vidare. Sen har uppe på det har coronakrisen också gjort att eh, Kievs grepp om regionerna och, och de regionala ledarna eller lokala ledare i stora städer har, har minskat eftersom eh, när statens resurser tryter då har ja, oligarker och eh, Lokala regionala politiska ekonomiska figurer har då gått in och till exempel då sponsrat olika testkitt och skyddsutrustning och ventilatorer och så vidare. och Det har ju gjort i sin tur att de har kunnat ställa krav då på Kiev till exempel. Så att det här är en process som faktiskt i någon mån har förstärkts efter Majdanrevolutionen.
1: Hur klarar Ukraina coronakrisen? Jag får ett intryck av att det är väldigt besvärligt, men att de, man hör inte om någon italiensk situation där, där det är slut på intensivvårdsplatser eller liknande.
0: Nej, det är en ansträngd situation naturligtvis och jag bara såg siffrorna här, det var 14 470 döda igår. 250 döda per dygn och 12-13 000, 000 konstaterade fall per dygn. Och det har varit i motsats till många europeiska länder, inte minst Sverige som har haft, hade ju en, en första våg i, i våras och sen en andra våg nu. Så har, hade Ukraina en ganska begränsad spridning under våren men sen har det ökat nu väldigt kraftigt under hösten. Och ett av de länder i Europa just nu där spridningen är som allra tuffast då. Man har infört en del eh, olika åtgärder. Då. Man har haft helglockdowns eh, de i november och ja, de senaste helgerna helt enkelt. Och Det har begränsat smittspridningen något men inte tillräckligt. Och, eh, sen planerar man en total lockdown i januari. Det är en väldigt eh, stark spridning just nu. och det, Man har absolut inte den under kontroll kan man säga.
1: Man har en, en regional differensiering där man gör som vi har gjort den senaste tiden. Man har olika regler för olika regioner men det är mera olika där än vad det är här. Jag
0: tror att spridningen är också är väldigt regionalt eh, olika. Då. Jag har inte gått in på regional nivå så noggrant men, men det är så min uppfattning har fått.
1: För att till det här med, med Donbass. För ett år sedan så gjorde Putin en intervjuserie med en, en något skammat tv-ankare som var välproducerat och ovanligt öppenhjärtigt tror jag. Tanken var väl att man skulle tilltala en modernare publik och försöka bärga Putins popularitet lite grann. Och då frågade han ju också den här gamla tv-mannen om Ukraina om det inte var så att, att vi har förlorat vår vänskap med Ukrainarna. Och Putin erkände i stort sett, ja tyvärr var det ju så. Man förstår att man har tappat någonting genom den här aggressionen. Å andra sidan så har jag också tittat lite grann av och till på den här Girkins. Han håller ju till på Youtube numera, eller på internet i alla fall. Han är ju ledsen över att man inte gick längre och helt annekterade även östra Ukraina som man gjorde med Krim. och Han menar att det hade varit bättre både för Ryssland och för Ukraina att göra så. Den här konflikten innebär ju uppenbarligen en viss vånda även för den ryska sidan. Och riktigt hur de ska ta sig ur den kan man undra om de nu vill det.
0: Jag tror inte man har några planer på det men det är fortfarande så att det är ett starkt påtryckningsmedel på Kiev. Målet för Ryssland är väl då att integrera de här territorierna, i, återintegrera dem i Ukraina men, men att det hela tiden finns en, en rysk kontroll över situationen. Och så länge man kan göra det så är det ju svårt för Ukraina att, att säga, ja, EU- och NATO-medlemskap finns inte på agendan så länge det finns en, en konflikt i landet.
1: Just konflikt.
0: En rysk konflikt,
1: ja, Så om, om vi jämför med andra liknande flysta konflikter med Abkhazien och, och Syd-Ossetien och, och Transnistrien i, i Moldavien och, och äh, har jag glömt någon nu eller finns det, finns det fler så kan de här situationerna de kan fortgå i egentligen hur, hur länge som helst va? För, för vi pratar ju om 30 år i de här andra fallen.
0: Ja, precis. Det, nagorno karabach räknar ju sig dit också. Det var ju nyligen en som slutade med, med en rysk diplomatisk triumf. Och det är väl många i de här andra länderna som också drabbade av frysna konflikter som, som kanske ser med en viss tvekan på utvecklingen i nagorno karabach eftersom det det som Ryssland uppnådde där med, med en, en fredsbevarande styrka på, på marken och så vidare. Och ett större inflytande både över Armenien och Azerbaijan. Även någonting som man kan frukta att Ryssland kommer vilja kopiera i andra delar av det för detta alltså unionerna.
1: Just det. Så att man kan tänka sig 30 år av fryskonflikt och därefter en rysk diplomatisk triumf kanske. Det är en möjlighet i alla fall.
0: Ja, det ju, frusna konflikter är ju, för Rysslands del är ju, det är ju ingenting som de är intresserade av att lösa. För vi ser ju i väst denna konflikten någonting som man löser, men för Rysslands del handlar det om att hålla dem vid liv. För det är deras sätt att, så att säga, påverka länderna som där de frusna konflikterna är.
1: Vi har pratat om Donbass, om corona lite grann. Krim, kommer Ukraina att få tillbaka Krim någon gång tror du?
0: Det är nog väldigt svårt. Det är naturligtvis någonting som man... Det är fortfarande landets politik. Men det finns ju ingen plan för det. Och det är ju inte heller... Ryssland har ju till skillnad då, från Donbass så har man ju då, som man själv ser annekterat Krim och tagit upp det i ryska federationen. Sen är det inte någon i omvärlden som egentligen erkänner det, men, men Ryssland anser att Krim är ett avslutat kapitel och det är heller ingenting som en fråga som de accepterar att tas upp i något, alltså i minsk eller i något av de här så att säga, diskussionerna som sker kring Donbass. Utan det är för Rysslands del ett avslutat kapitel och Ryssland har ju byggt upp också militären på Krim eh, väldigt kraftigt och ja, har tillfört mycket militärmateriell, eh, både artilleri och luftvärn och bepansrade fordon och, och trupp framförallt. Det fanns ju trupp där redan innan i form av havsmarinerna men sen har man ökat på det ytterligare. Och Krim är idag en, en fästning, det är i uteslutet att, säga, att Ukraina skulle kunna återta det med militära medel. Sen kan man ju tänka sig något scenario att, att Ryssland skulle tappa kontrollen och att mer att Ryssland själv skulle bli så mycket kaos att man inte skulle kunna upprätthålla kontrollen över sitt territorium. Men där är vi långt ifrån. Det där kommer bli en väldigt svår nöt att knäcka i framtiden.
1: Om vi pratar om militäriska, hur är det med hearts and minds på Krim? Man tänker ju ofta att... De flesta på KRIM hade väl inte så mycket emot att bli annekterade. De som är emot är krim som å andra sidan är väldigt mycket emot att bli annekterade men som inte är så många.
0: Eh, Nej, det stämmer nog. Vi vet ju inte hur många egentligen som deltog i den här så kallade folkomröstningen som Ryssland genomförde då olagligt på KRIM i mars 2014. De officiella siffrorna är både valdeltagande och antalet som sa ja. Det är förmodligen helt tagna i luften. Men... Det är klart att krimtatarerna, som är en liten minoritet, de är 12 procent av totala befolkningen, är väldigt kraftigt emot eftersom de upplevde en deportation under andra världskriget av hela befolkningen på Krim, då till, krim, befolkningen på krim till Centralasien. Sen är ju Ukrainarna, får man förmoda, också många som är emot. Det är ju så att eh, ryssarna har ju då sedan annekteringen gått väldigt hårt fram både mot eh, krimtatarer och ukrainska patrioter. Alla som på något sätt motsätter sig annekteringen. Och man har fängslat många och det har varit många försvinnanden. Och man har stängt ner eh, krimtatariska organisationer och inte minst Merschlies, eh, det de organet. Man och man har stängt kulturinstitutioner och andra radio- och tv-kanaler och så vidare. Det har varit en väldigt kraftig repression på Krim. Och man, det är förbjudet att, att uttrycka någon form av kritik mot annekteringen och ifrågasätta Rysslands territoriella integritet enligt lag. Så att all form av kritik mot annekteringen kan, liksom, kan man dömas till fängelse.
1: Är man inte glad över att blandikterat så faller man inom extremismlagstiftningen om jag har förstått det rätt.
0: Absolut. Utöver det så är ju ryska lagar mycket mer repressiva än de är i Ukraina eller har varit. Så att Krim lyder ju då liksom under helt andra ja, ryska lagar helt enkelt och det innebär till exempel att organisationen Hizbut de har haft en del popularitet bland krimtatariska befolkningen då, som är en organisation som försöker genomföra liksom, eh, islamism men med fredliga medel då, inte, eh, och inte våldspåverkan. Den är förbjuden i Ryssland och därmed också på Krim nu men den, tidigare, den är inte förbjuden i Ukraina. och Det finns andra lagar också som är repressiva lagar som nu är införda på Krim. MR-situationen på Krim är idag mycket allvarlig, det är ju helt klart. Det har internationella
1: organisationer kunnat, kunnat fastställa. Apropå eh, extremism och terrorism och sådär. Eh, jag kommer att tänka på, det finns ju i, i Ukraina ett par ouppklarade rättsfall. Jag tänker i alla fall på ett, mordet på Pavel Cheremet för eh, fyra år sedan tror jag det var. Va? Den belarusiska journalisten som jobbade för Rysk TV men sen, sen eh, utvandrade till Kiev och jobbade för Ukrainska Pravda och eh, sprängdes då av en bilbomb. Det här är ju liksom ett fall som, som vars spår, ja, trådar leder till alla de här tre öst-slaviska länderna. Och där man då undrar vad som egentligen ligger bakom. Men där då utredningen och, och rättegången, som jag tror fortfarande pågår, riktas mot ukrainska veteraner från, från kriget i Donbass. Eh, volontärveteraner som, som skulle ha gjort det här av bara för att sprida orida helt enkelt för att de var missnöjda med att myndigheterna inte var tillräckligt patriotiska. Den här konflikten. För det första, tror du är du insatt nog att säga, säga någonting om hur du tror på det här med anklagelserna?
0: Nej, det kan jag nog inte säga. Jag har inte följt det. Men man kan ju bara konstatera att. Såna här mord de tenderar att inte lösas i Ukraina som är precis som i, i Ryssland i regel att det fastnar så att säga i systemet och det är nästan aldrig någon som fälls för den här typen av mord. Det finns ett antal som har skett i inte minst i Kiev på senare år där förövarna inte har påträffats och aldrig dömts. Och det finns olika skäl till det men det sitter nog beskyddar ganska högt upp i, i systemet som ser till att det är inte händer någonting helt Jag kan inte mycket om det. det fallet faktiskt. Jag var i Kiev kort efter han hade mördats och besökte platsen där han hade mördats då, vilket är all, ja, mitt emot den svenska mosalen för övrigt.
1: Om det nu stämmer att det är de här så att säga, krigsveteranerna som är, är då någon slags egentligen militaristiska högerextremister som ligger bakom det här så varnades det ju från ryskt håll, rysk desinformation men även från vänsterhåll i Sverige och i väst kanske. För att den här ukrainska Majdanrevolutionen skulle gå övergå i någon slags fascism om man varnade för de här högerpartiernas roll i den högra sektorn och organisationens förbåda frihet som var, som var aktiva i revolutionen och som möjligen var någon slags mer eller mindre fascistiska rörelser. Har de här farhågorna på något vis besannats sedan dess i någon utsträckning?
0: Både ja och nej. Några av dem är ju fortfarande aktiva. Men det är nog andra organisationer. Ukrainska korpus heter en sådan som demonstrerar eller marscherar i Kiev med jämna mellanrum. Kanske inte så mycket just det senaste året, men det har i alla fall förekommit tidigare. Och äh, jag ska säga att högra sektorn, eller Pravisektor och äh, Svoboda kanske har passerat. Äh, mycket av sin attraktionskraft för att de har inte haft några framgångar i valen som har varit, till exempel svårda och djur parlamentet om det var redan 2014, alltså efter majdanrevolutionen. De har framgångsrika i ett tidigare val, men sen åkte de snabbt ur. Och de högerextrema partierna har gjort väldigt dåligt från sig i valen. Och eh, även i presidentvalet har ju några av kandidaterna ställt upp men eh, har inte haft någon framgång alls och oftast då inte ens fått en procent av rösterna. Eh, Zelensky själv är ju då eh, av judisk härkomst och eh, det är, här är ju någonting som är väldigt svårt för Ryssland att hantera eftersom Ryssland har utpekat Ukraina just som fascistisk stat som bedriver antisemitisk politik. Men nu har den här staten en judisk president och hade också ett kort och en judisk premiärminister. Så det var det enda landet förutom Israel i hela världen som hade judisk både president och premiärminister. Det är klart det finns problem både med högerextremism och antisemitism i Ukraina. Men det är absolut inte så som Ryssland beskriver det. Att det här är ett land som, som styrs av de här krafterna eller att de är särskilt, särskilt framgångsrika i, i det politiska vardagen.
1: Samtidigt har väl Zelenski, en av hans svaga punkter är väl att han är, jämfört med den tidigare presidenten, så är från något av en fredsduva, vilket retar då kanske en del lite mer revanchistiskt inställda delar av väljarna.
0: Absolut. Selenski har ju, han har ju valt en tredje väg i konflikten i Donbass Den första vägen är ju så att säga att försöka genom militärt motstånd och återta territorierna, men den, den vägen är ju så att säga uttömd för tillfället då. Den andra vägen det är ju att mer en frusen konflikt att behålla den här Konflikten frusen och se till att den inte sprids till resten av Ukraina och sen alltså skärma av och isolera och sen gå vidare utan de ockuperade territorierna och satsa på att reformera resten av Ukraina. Och I praktiken är det väl det som, som har hjälpt liksom sedan ja, 2015 och minsk 2-avtalet som gjorde. Och sen dess har ju då kontaktlinjen varit mer eller mindre frusen. Svenska har ju försökt att gå en tredje väg, det är att förhandla med Ryssland. Och att då ja, tvingas ge med sig på vissa punkter då för att, så att säga, få slut på dödandet. Detta är väl en vällovlig ambition att, så att säga, få, få, få slut på dödandet, men det kanske också bygger på en grundanalys. Eftersom Ryssland har väldigt starka maktmedel så att, säga, att tvinga Ukraina till olika saker då, som, som gör att Zelensky hamnar lätt i en, en svekdebatt. Så att säga. Just att man har Stora delar av befolkningen är mot alla former av eftergifter till Ryssland och inte minst så de här högerextrema eller nationalistiska grupperna. Så att det finns hela tiden en, så att säga, en risk att han råkar ut från den här Och Han är ju också ganska bråttom. Han har ju sagt tidigare när han valdes att han ska lösa den här konflikten då under en mandatperiod. och Sen har han hintat om att det kan ta längre tid och så men... Men han har åtminstone sagt ganska höga mål och har bråttom att leverera resultat. Medan Ryssland och Putin har ju mycket tid som helst. Vi behöver absolut inte nå några resultat utan de är fullt nöjda med i dagsläget med att situationen är som den är.
1: Om vi tänker att Putin har kanske till 2036 på sig. Tror du att Zelensky har någon chans till en andra mandatperiod när det nu blir presidentval igen?
0: Ja, han har ju tappat mycket, han vann ju med över 70 procents röster och sen har ju populariteten minskat men det är väl i alla fall hyggligt god han är ju den populäraste politiken i Ukraina än så länge. Men det går inte riktigt att, att ta ut någonting i förskott. Ukraina har ju en, en tradition av att presidenterna regel bara sitter i en mandatperiod. Det var ju då som, som valdes om en gång men annars har, det, ja, har de bara suttit en mandatperiod. Det var ju en vapenbilan som man kom överens om i somras. Den trädde i kraft den 27 juli och den har ju gjort att brotten mot vapenbilan så att säga har ju minskat väldigt kraftigt. är med 75 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet i år och, Samtidigt var problemet med den vapenvilan att i samband med det då så tvingades Zelensky att acceptera att de separatisternas väpnade styrkor enligt det avtalet av vapenvilan kom att likställas som part, motpart till de ukrainska väpnade styrkorna. Och det är det som Zelensky har velat undvika. Han har ju velat förhandla med Ryssland. Ukrainarna anser ju att de separatiststyrkorna bara är så att säga redskap för, för Ryssland. Man fick vapenvilan i sig det var ju positivt men man fick det på så att säga det är en av de eftergifter man har tvingat till då så att säga som på sikt kan bli ganska allvarliga för ukrainarna.
1: Jacob Hedenskog från Totalförsvarets forskningsinstitut FFI jag får tacka dig för din medverkan i östpodden.
0: Tack så jättemycket. Tack för att du har lyssnat på Östpodden. Om du vill veta mer om mänskliga rättigheter i Östeuropa besök gärna Östgruppens hemsida och följ oss på sociala medier.